0: hello， 大家好，感谢大家收听，我是胡侃，关注我睡得香。今天与大家分享的是，谁建造了金字塔？本节目重新录制时间是九月二十二日。在古代世界中有七大奇迹，埃及的金字塔被誉为七大奇迹之冠，其中最为壮观的胡夫金字塔，它建于公元前两千六百年左右，高约一百四十六点五米。塔基每边长232米，绕一周约一公里。塔身用230万块巨石砌成，平均每块重约 2.5 吨。石块之间不用任何粘合剂，而是用石与石叠加而成。人们很难用一把锋利的刀去插入石与石之间的细缝。接近五千年，历经了多少个世纪的风风雨雨，它依然傲立长空，巍巍壮观。在埃及，总共发现了金字塔是八十多座。这些大大小小的雄奇建筑，分布在尼罗河的两岸。其中最大、最著名的就是胡夫金字塔。它修建于 4,500 年以前，是人类有史以来最大的单个人工建筑物。胡夫金字塔耸立于开罗以西十公里外的吉萨高原。沙砾遍地，砾石裸露，是一片不毛之地。在这个地方修建这样一座，显然并非是用于实用目的的建筑物。设计师的目的究竟是什么呢？据研究，这座金字塔可以在风沙弥漫中继续存在十万年之久，而不会损坏。这个时间结束前，人类文明可能已经不复存在了。本世纪二十年代以来。大批科学工作者来到了埃及，他们以惊异的目光望着这座庞然大物。古代埃及人是如何把石块雕凿而砌成陵墓？陵墓的内部通道和墓室的布局宛如迷宫。古代埃及人究竟是用什么办法设计它的？陵墓的通风道倾斜深入多层地下，石壁光滑，刻以精美华丽的浮雕，令游人叹为观止。但谁也弄不清楚，古埃及人是如何掌握如此精湛的挖掘雕刻技术，不知他们是运用何种精良的加工工具。要知道，四千五百年前，那时候的人类还未掌握铁器。令专家们更加不可思议的是，建筑这座金字塔需要动用多少人力与物力？估计建造金字塔时，埃及当时居民必须是五千万人，否则。难以维持工程所需的粮食和劳力。当专家翻开历史的册页时，便发现问题更加令人难以解释。公元前三千年，全世界的人口也不过两千万左右。进一步研究的情况表明，众多的劳动力必须在农田上耕耘，以保证旷日持久的工程要有足够的粮食。他们要吃饭，而地势狭长的尼罗河流域。所能供应的耕地似乎不足以维持工程队的需要。这支施工队伍至少需要几十万人，最多的时候甚至可以达到百万人之多。他们之中不仅有工程人员、工人、石匠，还要有一支监护工程施工的军队、大批的僧人以及法老们的家族。单靠流域的农业收成能维持这个工程吗？令人恍惚之处在于。古埃及人是用什么工具运送神殿所需的石料呢？传统看法认为，埃及古人是利用滚木运输。这种最原始的方法固然能将庞大的石料运抵工地，但滚木是需要大树。尼罗河流域树木稀少，在尼罗河岸分布最广、生长最多的是棕榈树，但埃及人不可能大面积砍伐棕榈树。而质地松软的棕榈树干呢，是无法充当滚木的，因为棕榈树的果实是埃及人不可缺少的粮食来源，棕榈树树叶是炙热沙漠中唯一可以遮阳的材料。大规模砍伐棕榈树，埃及人等于是在做自杀的蠢事。那么，埃及人很可能是从域外进入的木材。提这一设想的人，并没有想到。从外地运输木材就意味着埃及人拥有一支庞大的船队，渡海将木材运抵亚历山大港后，还要逆流尼罗河而上，将木材运至开罗，再从开罗装上马车运抵工地。且不说四千五百年前埃及人是否能拥有一个庞大的船队，光说陆地运输的马车还是。金字塔建成900年后才出现在埃及的土地上。据推算，大金字塔是由260万块每块重约10吨的石块砌成的。塔身的石块之间没有任何水泥之类的粘着物。历经 4,500 年的风风雨雨，其缝隙至今相当严密，一把锋利的刀子都难以插入。如此精湛的工艺。出自 4,500 年前埃及的工匠或者是奴隶之手，这的确令人难以置信。其次，认为金字塔仅仅是埃及法老陵墓，同样也是令人难以接受的。且不说这26万块巨石是如何开采出来的，单说把它们砌起来，就是一件令人难以想象的事情。如果每天砌10块巨石，那么完成这个建筑需要花费的时间是？ 260万天，即700年的时间。我们还可以加速工程的进度。如果每天砌100块巨石，那么完成这个建筑所花费的时间是 26,000 天，即70年。如此简单的数字，相信埃及法老们是可以算得出来的。那么，他们为什么要建造一个自己无法享用的陵墓呢？不可理解吧？是的，真的是不可思议。如果说到底是谁建造了金字塔令我们迷惑不解的话，那么金字塔涵盖的科学知识的广播令我们赞叹不已。因为金字塔与天文、数学有着一种现代人难以解释的关联。造金字塔的目的在于整个人类确定了一种度量衡的体系。大金字塔的长度单位是根据地球旋转大轴的一半长度而确定的。即金字塔的底是地球旋转大轴线一半长度的百万分之十。这座大金字塔同时确定了法尺的长度和公顷的长边。人们认为可以找出一尺的长度，它与普鲁士的古尺相等。大金字塔的重量单位和容积单位是上述单位和地球密度组合而成。大金字塔的热量单位是整个地球地表的平均温度，时间单位与一周七日的分法也在其中得到了表现。大金字塔为希伯来人所建，希伯来人生活在受神灵启示的时期和古代父系制度时代。另外，大金字塔那间存放法老灵柩的墓室，其尺寸约为二。比五比八和三比四比五，这个数字正好是三角形的公式。公式的发明人是古希腊哲学家毕达哥拉斯，而毕达哥拉斯诞生时，金字塔早已建好两千年了。还有，大金字塔的选址颇有意味，子午线正好在金字塔中心穿过，也就是说，它坐落在子午线的中间，这似乎可以窥见。金字塔的建造者为什么要选择在沙漠这块独特的岩石地带去造塔基？这片岩石地带有一条 V 字形的天然裂痕，刚好利用它来建造巨大的陵墓。那么，金字塔坐落的地方正好可以把陆地和海洋分成平等两半。不是对地球结构、陆地和海洋分布了如指掌的人是不可能这样选择。塔指的，而古代埃及的法老们有这个能力吗？越来越多的学者发现，金字塔有着挖掘不尽的科学含义。1949年，一位德国学者指出，用金字塔的数学资料可以轻易的推测出地球的半径、体积、密度以及各星球的运行时间，甚至男人和女人的生命周期。当人们对此说法，震惊的时候，法国的一位前卫学者在1951年提出了更加玄奥的问题：大金字塔是否含有原子弹的方程式呢？最近，在埃及更有惊人的发现，考古学家称金字塔内部藏有外星人或者是生物。保罗·加伯博士与其他考古学家对埃及金字塔的内部设计、技术进行了详细的研究。偶然发现金字塔内部藏有一具冰封的物件，探测仪器显示物件内部有心跳频率以及血压显示，它已经被封存了五千年。专家们认为冰封底下的是一具有生命的生物。科学家们又在塔内发现了一卷用象形文字记录的文献，获知距今五千年前有一辆被称之为飞天马车的东西撞向了开罗附近。还有一人生还，该文献声称生还者为设计师。考古学家相信，外太空人便是金字塔的设计者及建造者，而金字塔是作为通知太空同类前往救援的信号而已。但是令科学家迷惑不解的是，那外太空人是如何制造一个如此稳固、不会溶解的冰块呢？并把自己藏身于内。金字塔究竟是谁建的，依然是一个谜团。希望在不久的将来能将其解释得清清楚楚。感谢收听，我是胡侃，我们有缘再见，拜拜。